0: Рад приветствовать участников нашего очередного вебинара. Мы продолжаем представлять вам новых эмитентов на рынке облигаций, в том числе в сегменте высокодоходных облигаций. И сегодняшним нашим гостем будет компания «РКК». Расшифровывается как «Русская контейнерная компания». Компания на данный момент на рынке облигаций не представлена, но есть определенные планы, она к нему присматривается, ну и в том числе как раз про это, надеюсь, нам сегодня расскажет. У меня в гостях от компании будет президент компании и ее основной владелец Роман Лыков. Помогать ему будет директор по инвестициям Сергей Судилин. И также у меня будут коллеги из компании Универ Капитал. Дмитрий Александров и Константин Цехмистренко. Я думаю, вы их помните по нашему предыдущему вебинару на прошлой неделе с компанией Светофор. Роман, Сергей, рад вас приветствовать в нашем виртуальном эфире. Сергей, приветствуем. Коллеги, приветствуем.
1: Добрый день, Сергей. Добрый
0: день. Сегодня мы без презентации, поэтому мы сразу пойдем по тем вопросам, которые я для вас подготовил, ну и, естественно, приглашаю всех задавать вопросы с помощью рубрики вопросы и ответ». Мы их в чате будем дублировать, тоже постараемся на них ответить. Давайте вот вообще как бы про модель бизнеса. То есть понятно, что что что-то про контейнеры. Более того, даже как бы известно, что про контейнеры и ЖД-перевозки. То есть, насколько я понимаю, морскими перевозками не не занимаетесь. Но, тем не менее, вот внутри этого мира контейнеров вы как бы оказываете конкретную услугу перевозки из пункта А в пункт Б. Или вы эти контейнеры сдаете в аренду тем, кто делает эти перевозки. Ну вот условно, я не знаю. В следующем году пандемия кончится, поеду в Китай, там, закуплю на фабрике кучу новой мебели, пойму, что ее надо вести контейнером из Гуанчжоу в Санкт-Петербург. Вот я буду вашим клиентом, то есть я позвоню вам и скажу, мне нужно вот, там, организовать контейнер, это доставить. Или я буду клиентом какой-то компании-перевозчика, которая в свою очередь там, возьмет у вас в аренду эти контейнеры. Вот, вот. Про то, как вообще вот модель этого бизнеса, она функционирует.
1: Так, давайте я немножко расскажу про модель бизнеса. Значит, На текущий момент мы занимаемся в первую очередь оперированием подвижного состава, это платформа, и также мы оперируем контейнерный парк. В рамках этого оперирования мы предоставляем следующие услуги. Значит, Мы предоставляем контейнеры в аренду и предоставляем вагоны в аренду. Также у нас есть э, терминал контейнерный в Подмосковье, где мы оказываем складское хранение и услуги по погрузоразброчным работам для скажем так, клиентов. Вот. Что касается вот, вашей там, ожидаемой поездки в Китай, вот, значит, ну, вкратце расскажу. Мы тут с радостью вам обработаем ваш запрос и передадим э, его нашим китайским партнерам, которые уже, соответственно, э, предоставят, отправят э, контейнер в тот адрес, который вы укажете. И где-то ориентировочно через 25 дней э, этот контейнер с чем-то, с мебелью, он окажется в Санкт-Петербурге. Вот в настоящий момент, то есть мы больше работаем все-таки с логистическими компаниями, с экспедиторами, с конечным клиентом. Пока что мы не начали работать, это все впереди. Вот. мы компания молодая, ориентируемся на долгосрочную работу, поэтому надеюсь, через год мы уже будем в Китае оказывать вот такие услуги. Пока что вот. Наши клиенты – это, опять же, вот, еще раз повторюсь, логистические компании экспедиторы экспедиторы. Россия, Китай вот, и другие. Хорошо.
0: Тогда к вопросу о том, почему железная дорога. То есть вот тот самый кейс, который мы начали рассматривать, доставить груз из Гуанчжоу в Петербург там, с моей прекрасной новой китайской мебелью. В а, как это, и Гуанчжоу, и Санкт-Петербург – города морские. Более того, Санкт-Петербург это крупнейший в России город по перевалке именно контейнерных э, грузов. То есть, а, скорее всего, вот я подозреваю, что по железной дороге, наверное, это быстрее, может быть. Все И, а, вот а, с точки зрения ц- цены, как бы, э, там, это дешевле или это дороже? Там с точки зрения времени, опять-таки, насколько это быстрее? Ну, и, собственно, вот как бы какое конкурентное преимущество у ЖД перевозов в данном контексте относительно морских перевозок?
1: Ну, на текущий момент быстрее однозначно будет по железной дороге. Вот это где-то, если смотреть Гуанчжоу Питер, где-то примерно 25 суток. Если мы берем эту же ситуацию и море, это. 50 То есть примерно в среднем в два раза дольше. Сейчас клиенты выбирают скорость, потому что по морю где-то, если брать стоимость, по морю дешевле на 30%, процентов, но сейчас важна оборачиваемость денег, и китайские клиенты, они здесь, естественно, выбирают скорость, потому что в два раза быстрее. Тем более в, в этом году, в условиях там, пандемии, это на первую роль вышло. Вот. Самое главное, что китайцы это прочувствовали и готовы за это платить. Вот. И, то есть, это уже где-то ориентировочно там, с 2017 года потихоньку идет переориентирование с моря на сухопутные перевозки по, по железной дороге. Соответственно, если вы так сделаете, то 25 дней, и все, в Питере будет контейнер. А с чем связано, что до 2017
0: года мало возили э, ПЖД?
1: Связано это с тем, что, э, во-первых, из-за колебаний э, рубля и доллара снизились наши долларовые э, цены по перевозке по территории РЖД. Вот. И также переориентация произошла из-за того, что скорость достаточно важное условие при перевозке. Раньше, то есть еще там с 80-х годов, в 70-х плавали только по, по морю. Основной момент это... это, это стоимость и скорость угу. вот.
0: плюс, ну, есть...
1: плюс в Китае развивается такой, такая программа один поезд один путь и в рамках этой программы китайское правительство там где-то скажем, с 2014 года на, на, начало их китайскую дорогу датировать вот. и сейчас уже там дотации снизились но все равно клиенты прочувствовали Насколько это удобно и быстро, и продолжает работать.
0: А там узкого места на железной дороге не возникает при росте грузооборота? Потому что я когда-то там по молодости совсем ездил на Дальний Восток поезд. И я так помню, что там фактически одна ветка железной дороги идет, вот этот транзит, и больше больше никак. То есть при росте объема грузов там пробки не возникает.
1: Честно, конечно, такое бывает, да. Но все, все ждут, что когда-то будет третий-четвертый путь достроен на трансиве. Но пока, пока всем хватает, есть там много пограничных переходов в России, и в Казахстане. То есть потенциал еще есть угу.
0: Хорошо. При этом я так понимаю, что вы не только контейнерами занимаетесь, вы у вас там я смотрел ваш сайт, указаны разные типы вагонов. Крытые, универсальные платформы, фитинговые платформы, платформы лесовозы, зерновозы. То есть вы не только про контейнеры, несмотря на название, а вы в целом про ЖД-перевозки.
1: Да, глобально, да. ЖД-перевозки у нас действительно был был определенный парк полувагонов и зерновозов, но в прошлом году мы приняли решение сконцентрироваться только на контейнерных перевозках вот. хотя в будущем там возможно что и появится какой-то дополнительный парк. пока что ориентир это контейнерные перевозки платформы контейнера смотрим пока в эту сторону
0: а как вообще в этом году там ну, на фоне пандемии экономического снижения рынок себя чувствует вот я, потому что когда готовился там в коммерсанте статью что сейчас большой профицит вагонов то есть, вот в октябре коммерсант писал там сейчас число вагонов приближается к 1 2 миллиона штук профицит только полувагонов оценивается в 70 100 тысяч штук то есть нет такого что в общем как бы не, ну, не, не, э, избыток мощностей приходится там, работать по себестоимости или ниже
1: да, хороший вопрос. Все правильно, весь парк на сети Ржд составляет где-то миллион двести вагонов. Но вагоны бывают разные. Вот из миллиона двести вагонов основной парк это полувагоны. И вот как раз вот в полувагонах есть очень большой профицит. Полувагонов всего где-то около 700 тысяч. Вот.
0: Что такое а, полувагоны?
1: Полувагоны – это полувагоны? для перевозки сыпущих грузов, угля, там гравия и всего остального. То есть это то, там, на что советская промышленность там была ориентирована долгое время. У нас там, почти все заводы э, заточены под строительство полувагонов. Вот. Если д- пройти... два
0: полувагона, не равно одному целому вагону?
1: Нет, нет. Полувагон это просто срезанная крыша сверху. Вот, поэтому он вот. Если брать рынок э, именно э, платформ, то платформ из миллиона двести всего 70 тысяч на весь э, этот парк. То есть это там, меньше там, чуть больше 5%. А контейнер везется именно на платформе, да? Да, контейнер возится только на платформе. Да раньше, до 2013 года можно было возить в полувагонах, вот, после 2013 года э, запретили, вот, и теперь только, только платформы, и соответственно, этот рынок, он, он как бы набирает силу, вот еще есть куда расти. То есть здесь профицита вагонов в этом сегменте, нет? В этом. Когда говорят про профицит, это только полувагоны, ну, 700 тысяч, это практически там по 70% всего парка, и их реально очень много.
0: Понятно. У вас еще есть контейнерный, контейнерный терминал в городе Подольск. Вот, ну, это, я так понимаю, место, где перегрузка происходит контейнеров там, с ЖД на, допустим, как бы, автомобильный транспорт. И этот терминал он обслуживает как бы, только вашу компанию или там, другие перевозчики тоже им пользуются?
1: Ну вот На текущий момент, конечно, мы его для себя строили, в первую очередь, но при этом на текущий момент мы предоставляем там различным партнерам логическим компаниям, поэтому открыто для сотрудничества в этом смысле.
0: То есть это отдельный бизнес, этот терминал?
1: Да, это у нас э, терминал на на дочернем обществе, базируется, поэтому э, он предоставляет услуги по складированию, по грузорогрузочной работы, то есть не только для нас. Хотя то есть я надеюсь, что когда-то там будем только мы работать.
0: Понятно. А с точки зрения бизнеса, как вот выручка между этими направлениями бизнеса, ну, грубо разделена: контейнерные перевозки, там, другие типы вагонов и вот этот терминал.
1: Основную выручку нам вот сейчас дает РКК и оперирование платформ и контейнеров. Вот. выручка основная на ней терминал мы его реконструировали вот где-то пока в процессе соотношения не могу сказать сколько но надеюсь что процентов 20-30 от выручки он будет нас занимать вот.
0: хорошо ну давайте теперь расскажите нам как компания создавалась там ее историю Компания, я так понимаю, зарегистрирована в 2017 году, и, там, активный бизнес начался с 2018 года, и он очень быстро растет. У вас там 2019 год к 2018 по выручке рост примерно в 4 раза. Вот расскажите, как все это создавалось, строилось, ну и какие планы, там, скажем, ну не планы, а какие ожидания от итогов 2020 года там с точки зрения выручки, прибыли?
1: Действительно, наша компания была создана в 2017 году, значит, первым этапом значит, это было строить покупка контейнера терминала в городе Подольск, значит, коротко расскажу о терминале, он достаточно недалеко находится от Москвы, наверное, один из самых близких к Москве терминалов. Вот Из вот, из интересного, мы в 2017 году привлекли кредит МСП банка на 1 миллиард рублей на покупку вагонов и в конце 2019 досрочно погасили его. Вот. За эти годы, значит, у нас что мы сделали? Мы реконструировали, достроили терминал, увеличили подводной состав и запустили контейнерные перевозки из Китая. На текущий момент у нас под управлением 600 единиц вагонов и 300 контейнеров. А также готовый контейнерный терминал. Ну, На ближайшие годы основная задача – это увеличить контейнерный парк. В планах на 2021-2022 год закупка где-то около 2000 новых платформ. Уже предварительные договора заключены с заводами. Вот. также предварительные... А их
0: столько производят в таком количестве? В
1: Ну за, за год, да, это реально сделать. Ну, то есть, порядка семи заводов в России, да, конечно, их там, я думаю, что в восемь, наверное, можно по всей России сделать, 10, может быть. Вот. Это на, на, на два года. Я думаю, что мы вошли в план заводов, поэтому... Плюс мы пере, провели переговоры с, там, с несколькими лизинг-компаниями, и я думаю, что в начале там, года в уже заключимся. Вот. Также у нас сейчас мы покупаем парк БУ, БУ платформ. Вот. Значит. на ближайшее время как я и говорил что вот где-то к текущим 600 добавится где-то около 2000 вот платформ и также мы планируем где-то летом следующего года привести в Китай контейнера ну то есть такой вы ожидаете
0: по сути кратный рост бизнеса там, 600 добавить а Роман у вас перестало быть видно Сейчас,
1: секунду. Оп.
0: Все. Угу. А, хорошо, это вот на ближайшие пару лет, а если брать там чуть более долгосрочную перспективу, там, скажем, 3-5 лет, каких показателей планируется достигнуть?
1: Ну, если брать ближайшие 3-5 лет, то, наверное, это где-то 3000-4000 платформ, где-то 5000 контейнеров. Значит, собираемся открыть филиал в Китае, в Шанхае для, ну, для того, чтобы можно было организовать качественный клиентский сервис. Также, где-то там в 2026 году, в 2025 году, планируем провести первичное размещение на, размещение на бирже акций. Пока такие планы скромные.
0: А вот эти планы, там, 5 тысяч контейнеров, это сколько будет uh, в терминах там, доли рынка, сколько их вообще
1: в России всего? Uh, контейнеров? Uh-huh. Или, ну, платформ, как я говорил, 70 тысяч. Соответственно, если мы берем, там, ну, понятно, что как бы все растут, ну, давайте предположим, что будет 100 тысяч. Соответственно, если 5 тысяч у нас будет, ну, там, 3-5% рынка мы хотим занять. Вот, в принципе, я думаю, что нам будет до- достаточно пока на ближайшее время.
0: Хорошо, расскажите нам тогда про знаю, юридическую структуру группы, mm-hmm. ну и, конечно, структуру собственности, то есть кто бенефициары и как, и как бизнес структурирован юридически в плане юрлиц.
1: Если говорить о юридической структуре, значит, у нас головная компания – это РКК, у нее есть две дочки. Первая дочка – это вот терминал в городе Подороск, и вторая дочка – это вот логистика это компания, которая как раз вот будет заниматься экспедированием и работой с конечными клиентами, если так грубо говоря, контейнерами. Вот, значит… Конечным бенефициаром значит, я являюсь. Вот, ну, также ну, у нас акционерное общество вообще. Вот, ну, и еще есть ряд лиц, там, знакомых. Вот, поэтому, такая достаточно э, компания, где все, все друг друга знают. Роман, ну лично
0: вы какой процент
1: контролируете? Больше 50. Uh-huh. Вот, 51.
0: Ну, понятно. То есть, в общем, вы да, бенефициар, да. президент и как бы, во всех смыслах слова первое лицо компании.
1: Да, да, да. Все
0: правильно. А, кстати, такой небольшой автобус. Я же так понимаю, вы сами из Петербурга здесь учились и потом работали. А почему компанию
1: решили в Москве делать, а не в Питере? А, ну, не знаю, откуда информация. Я из Москвы, не из Петербурга. Вот. Хотя Петербург очень люблю. Вот. Поэтому... У нас есть один из акционеров из, из Санкт-Петербурга, поэтому, наверное, часто сюда тоже ездим. Понятно, хорошо. А
0: давайте тогда вот про риски вашего бизнеса поговорим, И, как бы, даже не вдаваясь в финансы, mm-hmm. а вот такое как бы общее, общее восприятие этого рынка такое, что, ну, как бы, есть РЖД как структура. Ну и, собственно, РЖД как бы решает, кому давать возить, кому не давать возить. И вот, соответственно, здесь вопрос, насколько здесь важны какие-то личные связи там с РЖД. Я так понимаю, вы в РЖД какое-то время работали, и отец вашего в РЖД какое-то время работал на достаточно высоких позициях. Вот... Как бы, ну вот С точки зрения там бандового инвестора, это, должно быть какое-то понимание, что с компанией все, все будет хорошо. Поэтому вот вопрос, если там завтра меняют руководство РЖД, нет ли рисков того, что РЖД там, вам скажет, что нет, а мы вообще с вами не хотим работать, ну, как вагоны, они же по воздуху не полетят и по морю не поплывут. Поэтому вот насколько здесь важен именно персональный контакт с руководством РЖД и насколько здесь велики риски?
1: У нас действительно там сложились теплые отношения партнерские с РЖД. Также не только с РЖД, а с различными компаниями-перевозчиками из этой сферы. Вот. Но после того, как была проведена реформа РЖД, то есть остались только частные, частные перевозчики, вот. РЖД вот в прошлом году, трансконтейнер они продали, это, соответственно, у РЖД остались только рельсы и тяга, вот локомотивы, вот. И, в принципе, здесь все равны, если у тебя есть вагон, ты можешь с точки А в точку Б там, в любой момент уехать, тут, тут не, не надо обладать какими-то сверхдоговоренностями, еще чем-то, главное, ну, на- нормальное общение, Соблюдать все правила. Если что-то поменяется в РЖД, у нас точно ничего не поменяется.
0: То есть, в общем, как бы РЖД предоставляет там, право пользования рельсами и локомотивами, и дальше, там, любой, любая компания там, на да. общих основаниях может как бы, этим пользоваться.
1: Да, если у нее есть вагон, она может куда угодно там, кататься. Uh-huh. Главное, главное, платить ЖД-тариф.
0: Там все просто. Исходя из вот такой структуры, кто ваши конкуренты в этом бизнесе, как рынок поделен, ну и как собственно в нем происходит конкуренция, то есть конкуренция прежде всего по цене идет, или там не знаю, это соблюдение сроков, или какая-то технологичность, чтобы там заказчик мог там, в онлайне трекить э, нахождение своего контейнера и вот кто этот сервис дает, тот э, по, и получает заказ.
1: Ну, Если говорить о конкурентах, ну, тут надо сказать, что на этом рынке есть Монополис, это компания Трансконтейнер, которая была продана РЖД в прошлом году. Они занимают порядка сейчас, где процентов 60 этого рынка. Есть еще Феска компания, тоже крупная. Ну, В принципе, можно их двоих выделить. Остальные тут совсем небольшие все. Ну, собственно говоря, они две публичные, остальные достаточно маленькие. и Пока пока происходит рост этого рынка, какой-то супер жесткой конкуренции мы не наблюдаем. И, естественно, мы затронули тему технологичности. Это, безусловно, важно, но это важно, опять же, когда ты работаешь напрямую с конечным клиентом. Вот, как я уже говорил до этого, мы пока только идем к этому, вот, наши клиенты пока что это вот э, широкий круг логистических, экспедиционных компаний, вот, поэтому технологичность будем развивать где-то, я думаю, через год, через два, пока что вот надо сосредоточиться на увеличении парка, собственно говоря, для этого и мы выходим на рынок заимствований. Вот. Ну, а
0: вот все-таки, как бы, возвращаясь к конкуренции, то есть почему приходят к вам, а не в тот же упомянутый трансконтейнер, который значительно больше?
1: Пока, пока вот, ну, какой-то супер жесткой конкуренции нет, это просто ну, так сказать, вопрос в том, когда и где у кого есть какой-то вагон. Вот и какие-то контракты. Пока вот, есть, опять же, повторяюсь, жесткой конкуренции с коллегами пока не, не наблюдаю. Есть, когда-то это, конечно, будет, но вот по оценкам того же РЖД, вот, то до 25 26 года будет рост ежегодно, там, где-то по 16-17%. Это вот то, что РЖД прогнозирует вот. но вот даже если брать этот год то вот в этом году уже больше 20 будет рост поэтому собственно, на таком рынке пока какой-то конкуренции нет то есть клиент есть всегда поэтому тем более у нас со многим там долгие и дружественные отношения Ну, вот
0: нам прилетел тут в чат вопрос, кто ваши основные заказчики. Ну, в принципе, вы на это, в общем-то, уже отвечали, что это транспортно-логистические компании. Ну, может быть, не знаю, имеется в виду какие-то имена крупные?
1: или? Мы со всеми работаем, даже там и с тем же трансконтейнером, то есть... Если у них, например, в каком-то там месте нет вагона, они могут и у нас взять. То есть у нас со со всеми подписаны договора, весь спектр компании. Но это где-то порядка 200 структур тоже. Вот поэтому, опять же, повторюсь, что мощной конкуренции пока нет. Ну, Понятно, что когда-то это будет. Сейчас есть куда расти.
0: Это очень похвально. А вот ä, давайте немножко про ваши финансовые показатели. Я посмотрел, по крайней мере, из финансчетности, у вас получается очень высокая сезонность, что у вас ä, в прошлом году больше там, больше половины годовой выручки пришло в четвертом квартале. Вот с чем это связано? Это сезонность, какая-то реальная, сезонность бизнеса, или это чисто такая финансовая сезонность, что э, происходят оплаты, там, именно в, в четвертом квартале, и это отражается в, в, в последнем квартале.
1: По финансам, наверное, лучше Сергея Судилина сейчас
0: спросить.
2: Ну, как уже как Роман говорил, мы компания достаточно молодая и, по сути, весь 2019 год был крайне динамичным годом. С самого начала мы занимались тем, что проводили переговоры, заключали новые контракты, соглашения с нашими клиентами, контрагентами, и, ну, вот, результатом чего собственно, и стало увеличение выручки именно к концу года. В этой связи... Одной из приоритетнейших задач для нас является минимизация так называемого сезонного фактора и выравнивание кэш-флоу там, равномерно по времени.
0: Спасибо. А в 2020 году как идете? То есть я опять-таки я смотрел вашу отчетность за 9 месяцев, там есть небольшое снижение по выручке к 2019 году. Это влияние там, пандемии, корона вот, коронакризиса, Хотя, с другой стороны, вроде везде пишется, что именно контей... и вы сами говорите, что контейнерные перевозки уже как раз-таки растут.
2: Mm-hmm. Ну, на самом деле, есть э, несколько причин. Когда повторюсь, говорил Роман, в нашей группе есть три компании. Первая, да, там, это АО РКК, это наша главная компания. Вторая компания, это РКК-логистика, это компания, которая э, занимается клиентами, полностью их сопровождением, и непосредственно сам контейнерный терминал. Так вот, в 2019 году вся выручка, по сути, была сосредоточена на ОРКК, И в 2020 году эта выручка разделилась на две компании – на «РКК» и на ркк поскольку «РКК-логистика» заработала. Отсюда, если ну, просуммировать текущие данные, по двум компаниям РКК и «Логистика» за третий квартал 2019-2020 года, то выручки будут примерно одинаковые. В этом году да, наблюдается несущественный рост, и сейчас там, составляет в районе 400, там, 420-430 миллионов рублей, если не, не, не изменяет. И по нашим прогнозам, буквально там, на днях э, с бухгалтерией делали предварительные расчеты, выручка
0: тоже окажется сопоставимой с 2019 годом. Uh, хорошо. Uh... Про э, рентабельность. Вот у вас по 2019 году выручка 845 mm-hmm. миллионов, чистая mm-hmm. прибыль 23,3 миллиона. То есть рентабельность по чистой прибыли там ниже 3%. Mm-hmm. Такая рентабельность, она, она типична для отрасли? Или не знаю, это связано с тем, что вы новый игрок на рынке, и, там, работаете на свое э, имя, на свою репутацию, и поэтому мало зарабатываете? Э, Сергей, ну, наша компания действительно
2: достаточно молодая. Да, и мы там и сейчас, и по сей день находимся в некой стадии э, развития. Поэтому этот показатель э, рентабельности по чистой прибыли влияет очень много различных факторов. Это курсовые какие-то скачки, рубль-доллар, это сезонность. Это, не знаю, там изменение ставок у наших агентов, контрагентов. Это какие-то дополнительные или непредвиденные расходы на реконструкцию или строительного терминала. Но в любом случае мы достаточно внимательно следим за этим коэффициентом. Стараемся держать его в положительной области. Если говорить на предмет наших конкурентов, Роман упоминал Трансконтейнер,
1: Я не то чтобы слежу за ним,
2: но этот показатель Трансконтейнер трансконтейнера составляет, если память не изменяет, чуть больше 10%. Я думаю, что он лидер по этому показателю, а наши конкуренты, которые в массе своей не являются публичными компаниями, я думаю, имеют схожие с нами показатели, ну, плюс-минус один, дефис, 2%. процента. поэтому для себя мы поставили цель без сомнений держать этот показатель в положительной зоне, ну, и двигать его в сторону 10-15%. дефис Делаем все возможное.
0: Okay, а вы упомянули про курсовые скачки, а каким образом они вообще влияют? То есть, как бы, где у вас валютная выручка или, наоборот, валютные косты?
2: У нас есть ряд клиентов сейчас из Казахстана, которые там, платят нам в валюте, и мы всегда это имеем в виду. Когда да, там, движение в одну сторону, нам будет хорошо, когда движение в обратную сторону, ну, приходится фиксировать, или да, замечать такой динамичный рост. Который...
0: Давайте поговорим про планы на рынок облигаций, на mm-hmm. данный момент у компании выпусков облигаций нет, но я так понимаю интерес к рынку есть, можете нам как-то озвучить, чем плани... какими инструментами планируете выходить?
2: Да, конечно. Ну, значит... Первый этап к выходу на так публичные рынки заимствований стала это организация выпуска коммерческих облигаций. Там, к сожалению, да, там, к счастью, сейчас я рекламировать его не могу. Там, в силу закона, если кому-то будет интересно, можно обращаться либо к нам напрямую, либо к нашим уважаемым коллегам из универа. Второй шаг – это публичное заимствование, это биржевые облигации, которые мы планируем делать э, и осуществить в ближайшие несколько месяцев, опять же, да, с помощью наших коллег из э, универ-капитала. Для чего? Э, причина, по сути, одна, э, все деньги, вырученные с э, этих заимствований, мы планируем пустить на э, увеличение парка наших вагонов. Как Роман говорил, там есть, э, ну, можно разделить на два типа, значит, э, нашей покупки. Это новые вагоны и вагоны БУ. Э, у нас там сейчас есть, скажем так, совершенно очевидное и определенное соглашение о покупке парка БУ-вагонов. Вот Именно на это, в первую очередь, мы не нацелены. Почему? Потому что ну, с помощью банка мы не можем кредитоваться, потому что центральный банк не очень хорошо смотрит на например залога в виде вагонов. Поэтому вот один из инструментов, самый простой перспектив, мы считаем, это вот, публичное заезд, то есть биржевые облигации.
0: А Объема можете озвучить? Я думаю, первоначальный шаг будет в районе
2: 400-600 миллионов рублей. Ну и там будем стараться минимизировать, соответственно, ставку и увеличивать объем, зависит от потребностей.
0: Ну, такие на самом деле достаточно большие деньги, потому что вот сейчас у вас же практически заемного финансирования нет. Я смотрел по отчетности там 120 миллионов рублей. Ну, я так понимаю, оно было в виде кредита МСП-банка, но как бы сейчас он погашен. То есть, по сути, на данный момент у вас... А заемного финансирования нет. То есть, ну и в целом, как бы вот там эта сумма, там 400-600 миллионов рублей, она в масштабах компании, конечно, она очень значима, и в принципе это перестройка всей бизнес всей финансовой модели компании. Вот. А как насколько это создаст какие-то дополнительные риски, насколько вы это сможете переварить. Ну, собственно, да, все эти возможные займы мы пытаемся
2: подогнать под непосредственно контракт по самой поставке вагонов естественно, под контракт, на основании которого мы можем эти вагоны использовать. Ближайшая наша сделка, она планируется на 500 единиц подвижного состава. В случае у нас есть уже предварительное соглашение с клиентами, который готов взять эти вагоны и этот контракт готов запустить на год. Поэтому, если мы забираем парк этих вагонов, он в тот же день фактически начинает работать и приносить прибыль.
1: Хорошо.
2: С точки зрения костов, мне кажется, важно упомянуть Наверное, в нашей сфере математика по костам примерно такая. С каждым увеличением парка на 200 дефицит 300 единиц в штат нужно взять одного сотрудника из отдела логистики. То есть, по сути, там косты сильно не увеличиваются.
0: А, хорошо, а вот а, тогда к выбору именно между разными типами финансирования, там, облигации, банковское финансирование, лизинг, ну, я же, так понимаю, если новые вагоны, их, я думаю, точно можно взять в лизинг. А, почему, кстати, нельзя вагоны как залог использовать, Может прокомментируете? ну, и вот тогда, исходя из этих трех вариантов финансирования, почему прежде всего смотрите именно на облигации, потому что, скорее всего, там, ну, не знаю, как, по биржевым облигациям, но по коммерческим облигациям все равно пока еще ставки весьма высокие, они там где-то в районе 18-20%, процентов, то есть, скорее всего, это более дорогой источник фондирования, чем там лизинг или банк, банки.
2: Ну, я там еще раз там, рекламировать нас не буду, там ну, общими чертами, коммерческие облигации там, для всех, там, включая нас, это некий э, дебютный выпуск, и мы, как любой другой эмитент, должны платить некую премию к рынку. Отсюда, да, и ставки, которые существенно отличаются от ставок по биржевым облигациям. Без сомнения, в следующие выпуски биржевые мы будем пытаться уменьшить ставку и прийти к каким-то рыночным условиям. Мы будем, например, в 12-11% годовых это по биржевым облигациям. Что касается, почему банки не... Не, не, не очень любят брать вагоны э, в качестве залога. Честно, не знаю. Я понимаю, что это какие-то условия центрального банка. Сложно прокомментировать, боюсь, ошибиться. А лизинг? А с лизингами компании у нас есть соответствующие договоренности. Это две, э, наверное, самые крупные компании в нашей стране. У нас предварительно одобрено финансирование на 21-22 годы. Как говорил Роман, у нас есть соответствующая договоренности с заводными производителями. Ориентировочный объем там, 2000 единиц э, вагонов платформ, 80 Вот, Поэтому услугами э, лизинг-компании мы активно пользуемся и, надеюсь, э, будем испортить их и в дальнейшем.
0: Спасибо. Хотелось бы, наверное, теперь задать вопрос коллегам из универ-капитал. Вот С точки зрения обращающихся на рынке эмитентов, с кем РКК по бизнес-модели, там, по профилю можно сравнить? То есть, кого вы как считаете пиер-группой для компании? Ну и, собственно, почему вы считаете эту компанию интересной с точки зрения долгового инвестора? Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. коллеги. Уважаемые инвесторы, на этот вопрос ответит Дмитрий
3: Александров. Да, хорошо, спасибо. Здравствуйте, все, кто нас смотрит. Ну, прямых аналогов нет. В общем, если смотреть рынок коммерческих облигаций, там, в принципе, пусто с этой точки зрения. В биржевых облигациях там, наоборот, все заполнено. Естественно, РЖД ⁇ это не аналог, понятно. По Большому счету... Наверное, не только игрока, это, наверное, Новотранс и Трансконтейнер. Суммарно это там шесть выпусков, совершенно другие уровни доходности, естественно, там, там, там максимальная Новотранс порядка 7% по огашению. И при этом это все-таки другой профиль, это все-таки, опять же, специализация на полувагонах, на насыпных грузах и на на, на нефтеналиве. Ну, понятно, трансконтейнер, безусловно, контейнер тоже, да, по названию, понятно, но это абсолютно другие масштабы. Ну и, в общем, в принципе, из малых а, компаний, с которыми тем более работают вот в такой узкой нише, никаких игроков нет, и в этом и есть, наверное, определенный интерес для нас. А, плюс а, компания, которая давно в отрасли, с большим опытом, и это само по себе интересно, посмотреть, как будут работать такие люди в одной определенной нишевой истории, которая, в принципе, если смотреть на рынок, на стоимость аренды суточной, например, вагонов, в принципе, это, наверное, наименее пострадавшая, если смотреть на динамику цены с 2019 года, вот как было падение, это, наверное, наименее пострадавшая ниша из всех.
0: Ну, э, и исходя из этого, вот там, факторы, на которые стоит смотреть инвесторам и которые, на ваш взгляд, там э, обуславливают привлекательность эмитента.
3: Ну, опять же, да, привлекательность там, привлекательность безотносительно условий выпуска, а именно если смотреть на, на эмитента, э, эмитент, работающий э, в нише, которая менее циклично, да, более устойчиво к спадам, чем, чем остальные. Компания молодая и при этом с амбициозными планами роста, с менеджментом, который может оценить ну, здравость этих планов, то есть эти планы сформированы при понимании того, насколько они реализуемы действительно. И история роста всегда в этом смысле интересна, учитывая большой пакет уже предодобренных значит, лизинговых, соглашений, предодобренных значит, заказов. Все это позволяет ну, более-менее понимать масштабы компании на горизонте там, двух-трех лет, ну, грубо говоря, на горизонте дюрации того выпуска который вот сейчас размещается и, и который будет размещаться. Поэтому вот здесь, на мой взгляд, та ситуация, когда темпы роста на начальном этапе развития бизнеса являются и неким таким защитным фактором, для тех инвесторов, которые входят, в целом, естественно, нужно понимать саму отрасль, безусловно, прежде чем инвестировать в какую то ни было компанию вообще. А в транспорте тем более, нужно, в принципе, понимать, ну, по крайней мере, почитать: да, про про железнодорожные перевозки, про то, насколько чувствительны те или иные там, отдельные сегменты, в принципе, о том, что такое контейнерные перевозки, что чаще всего в контейнерах возят, почему, например, могли... Или, или например, как... Ты скажем, ты например, для...
0: А что у них чаще всего возят?
3: Ну, а вот условно, да, пример, который вот как бы является знаковым, но хотя, казалось бы, где связь, да, вот, запрет на на экспорт, скажем, леса кругляка, как он может повлиять на увеличение контейнерных перевозок. Так что будут возить больше готовых продукции, которые в контейнерах везется, то есть полуфабрикат, например. И, собственно говоря, по, по, по данным за, вот, за третий квартал этого года уже видна динамика именно связанная с увеличением роста контейнерных перевозок этого типа грузов фирмы. Консенсус, прогноз рынка, что и дальше будет эта динамика сохраняться и даже пока увеличиваться. Вот, то есть, ну, вот это как один из примеров. А, при этом надо иметь в виду, что, конечно, к, а, к макроэкономическим циклам контейнерной перевозки опять-таки оказываются очень чувствительными. То есть, казалось бы, а, наименее а, существенные риски это, ну, в нефтеналиве, да, потому что нефти примерно потребляется одинаковое количество. И всегда так было, да? но вот весна этого года показала, что может быть прямо наоборот. Да? То есть карантин – это как раз то, что бьет очень сильно и именно по нефти. Вот да? Вот, э, э, в целом нужно как минимум ознакомиться с этим сектором и тогда становится понятно, что отдельные нишевые истории для диверсификации своего портфеля облигационного могут быть очень интересны, потому что здесь вот как раз такие э, отраслевые риски да, и циклические какие-то факторы могут э, просто друг друга гасить с другими имитентами других отраслей.
0: Вот мне кажется основной интерес именно в этом. Спасибо большое, Дмитрий. Нам пара вопросов прилетело в ленту. Ну, первый вопрос, наверное, к Роману, прежде всего. Откуда такой оптимизм на развитие? Ну, действительно, так такие озвучиваете темпы кратного роста. То есть, чем, чем продиктован такой оптимизм?
1: Оптимизм продиктован в первую очередь тем, что, во-первых, даже сами российские железнодороги прогнозируют до 26 года рост вот, это как бы в большей степени там не наши фантазии.
0: Но ну, все-таки плюс... там же не такой высокий рост. То есть там, наверное, рост там, на 2-3%
1: в год. Не, нет, 15-16% вот, прогнозируется. Вот. И также мы берем внимание, что вообще уровень контернизации в сети RGD он достаточно низкий, если брать для сравнения там США, Европу, еще какие-то другие страны, даже тоже Китай. Вот, поэтому, опять же, диапазон для роста достаточно большой. Поэтому на горизонте там, 5-6 лет мы достаточно комфортно себя чувствуем. Это не только мы, вот все коллеги, кто работает на этом рынке.
0: Спасибо. Так, еще один вопросик, он к универу. Ну, по сути, это два разных вопроса насчет того, будет ли производиться продажа облигаций на вторичном рынке. Ну, я так понимаю, речь идет про именно про выпуск коммерческих облигаций, потому что с биржевыми облигациями вторичный рынок естественным путем создается вот для коммерческих облигаций. Я знаю, там Мосбиржа, есть у нее проект по OTC торговой системе. То есть, так даже вот не, не говоря про эмитента в частности, в целом, про коммерческие облигации, там есть вторичный рынок? Нет его сейчас как?
3: Ну, э, да, да, конечно. Э, вторичный рынок в OTC платформе есть. Более того, вот мы делали летом еще пилот э, сделка с электронным заключением в э, э, цели с электронным заключением договора купли-продажи то есть в общем комфортность в этом смысле очень повышается есть просто внебиржевой рынок да то есть просто заключение внебиржевого договора купли-продажи есть есть борт есть вот эти платформа куда мы планируем бумагу заводить естественно тоже то есть в принципе вторичный рынок ну в том виде в каком он вообще возможен для коммерческих облигаций, и я думаю, лучше, да чем раньше, но мы надеемся, что будет. Поэтому, да. Ну, я хотел добавить, Дмитрий, к сожалению, не все брокеры ведут учет коммерческих облигаций, поэтому, ну, так
0: сказать, да, то есть не все клиенты этих брокеров могут принять участие в торговле коммерческими облигациями. Да, у меня у самого есть один выпуск коммерческих облигаций, вот БКС мне его нормально не показывает, то есть он как-то где-то криво в отчете, я все-таки могу его найти, но вот если я открываю свой портфель в БКС, он его вот просто не видит, как бы, вот, поэтому… Ну что могу сказать, становитесь нашим клиентом, мы вам нормально покажем ваши совместные облигации. Хороший поинт, кстати, в общем, да, почему бы и нет. Еще один вопрос из этой же серии, кстати, вот не знаю, между прочим, на него ответ, хотя у нас позавчера был отдельный семинар по тематике ИИСов, индивидуальных инвестиционных счетов. А Если коммерческие облигации покупают физлицо, можно ли их купить на ИИС и, соответственно, получить льготу?
3: Ну, насколько я знаю, в России вне инструменты можно приобретать в свое время, когда были модные, были модные ипотечные сертификаты участия, да, вот их, например, точно могут на ИС, поэтому я думаю, что да. понятно, некоторые брокеры могут опять же, сказать, что нет, вот, наверное, не стоит, не надо, но если по букве закона смотреть, то... Российская бумага может быть
0: И можно, и нужно приобретать такие бумаги. Хорошо, будем, будем знать. На самом деле, я думаю, это достаточно важная информация. А вопрос еще один прилетел, наверное, к комитету. Какова задолженность долгосрочная и краткосрочная? Какова ее динамика? Сергей, наверное, к вам, да? Смотри, какова задолженность
2: ну, действительно, как в любой венце она присутствует. Конечно, мы будем стараться э, эти показатели улучшать. К сожалению, не все всегда зависит от нас. Делаем все возможное, чтобы минимизировать э, все эти задолженности. Скажем. Здесь лучше да, с бухгалтером, с бухгалтером да, общаться, потому что именно с ней у нас основные дискуссии на эту теме.
0: Ну, я думаю, что поддержание определенного соотношения долг-капитал – это как раз-таки практика практически всех компаний. Мне неизвестно, наверное, ни одна более-менее крупная компания, у которой вообще нет долга, это как-то вот не принято в современном мире. Так что я думаю, что здесь важно, главное, в это не заигрываться и все-таки соотношение долга. Мы стараемся максимально эффективно использовать э, ту задолженность, которая
2: у нас есть,
0: Спасибо. Спасибо. ну, Ну что ж, больше вопросов у нас нет. Я полагаю, что у всех уже такое немножко предновогоднее настроение, поэтому люди... Больше озабочены покупкой подарков, чем покупкой коммерческих облигаций и биржевых тоже. Поэтому огромное спасибо, спасибо большое, Роман, спасибо, спасибо большое, Сергей. Естественно, спасибо. желаю успехов компании на рынке облигаций. Надеюсь, что в следующем году будет повод, допустим, еще раз пригласить вас в эфир, чтобы вы уже рассказали про достигнутые успехи, там, размещенные выпуски и так далее. Приезжайте на наш российский облигационный конгресс в следующем декабре. И, судя по всему, ну, это пос- последний семинар, онлайн-семинар Сибонс в 2020 ага. году. Поэтому всех еще и с наступающим Новым
1: годом. Да. Спасибо. Новым До, свидания. До свидания. Спасибо. Леги, привет, всего хорошего.